0: Você já ouviu falar de identidade arquitetônica de marca? Provavelmente não, mas você já viu e é disso que a gente vai falar hoje. O que é a identidade arquitetônica de marca? Prioritariamente é uma expressão da identidade visual de uma marca, só que levada para a arquitetura. Veja só, temos o Sherlock Holmes aqui, também conhecido como Capitão Óbvio, falando de obviedades. Uf, o vídeo acabou, eu chutei o lixo e é isso aí. Não, brincadeira. Vamos lá. Identidade arquitetônica é uma forma da marca expressar o seu posicionamento através da arquitetura. Então, por exemplo, vou, vou pegar um exemplo de uma marca aqui, Ering. Meu diretor acabou de dar esse exemplo aqui que eu perguntei para ele. Você já percebeu que toda loja da Ering que você vai, ela é mais ou menos igual? Todas elas têm aquela mesma disposição de arara, com foco nas paredes e algumas poucas ali no centro. Uma iluminação branca mais básica, o provador geralmente está ali no fundo, são poucos vendedores, eles te deixam um pouco mais à vontade. Tudo isso faz parte do universo arquitetônico da marca, para que você, quando entra na loja, tenha uma determinada experiência de uma loja ampla, mais básica, que é exatamente o que a Ering vende. Um outro exemplo bastante comum são as lojas da Melissa. Eles expandem, inclusive, a ideia da arquitetura para a identidade sensorial. Toda vez que você passa na, loja, na frente da loja da Melissa, você sente o cheiro da loja da Melissa, que é o cheiro das melissas. E a loja também sempre tem aquela mesma arquitetura, com foco em colocar os produtos mais na parede e menos no meio da loja, para que as pessoas tenham a sua passarela para elas desfilarem ali. Tudo isso faz parte desse universo que as marcas querem criar. É muito comum a gente ver identidade arquitetônica aplicada em restaurantes, é muito comum você ver a identidade aplicada, a identidade arquitetônica, claro, aplicada em grandes empresas, em lanchonetes, e em grandes franquias de uma forma geral. Por exemplo, o McDonald's. O McDonald's, todo restaurante do McDonald's é igual. Todos eles você sabe mais ou menos onde fica o banheiro, você sabe mais ou menos onde ficam os caixas, onde que é o guichê do sorvete, onde estão os lixos, onde está o ketchup, a maionese, a mostarda, tudo isso você tem acesso fácil. E isso é pensado para que seja assim, porque a identidade arquitetônica ela não só te traz sensações, mas ela faz com que você se sinta, principalmente no caso das franquias, em um lugar familiar, em um lugar que para você é familiar, independente de onde você estiver. Por isso mesmo, se você tiver numa lanchonete do McDonald's aqui no Brasil ou em Nova Jersey, ela vai ser exatamente igual. Não exatamente igual, porque nem todo terreno é igual, mas ela vai ter a mesma, o mesmo padrão arquitetônico, justamente para não causar esse problema. Naturalmente, trabalhar com identidade arquitetônica é caro, mas eu quero trazer aqui um questionamento para você. Vamos supor que você está abrindo um restaurante ou que você está abrindo uma loja. Você vai ter que pagar um designer de interiores ou um arquiteto para montar toda a tua iluminação, para definir onde vão ficar as mesas, para definir onde vão ficar as gôndolas no caso da loja, para definir tu, onde tudo vai ficar posicionado, para que você tenha um ambiente bacana, não vai? Por que não já pensar nisso de uma forma a transmitir as sensações que você quer que a pessoa sinta quando ela entrar na tua loja? E aí entra aquele negócio que eu falei quando eu falo de atendimento em alguns vídeos para trás, eu vou tentar deixar o card aqui em algum lugar do vídeo de atendimento. Não é gerar uma sensação boa, mas é gerar a sensação que as pessoas esperam ter quando entram no seu estabelecimento. Esse é o ponto da identidade. Então se você tem um lugar que você tem uma pegada mais aventureiro, seu restaurante, sei lá, se chama Adventure e o logo é um jeep. É bem clichê isso que eu tô falando, mas vamos supor que seja isso. Pô, por que não você colocar um chão num piso mais rústico, você ter mais plantas, você ter talvez até um pouco um espaço onde tenha terra, um jeepão ali no meio, alguma coisa assim, ou umas peças de jeep jogada, como se tivesse rolado um acidente. Talvez isso faça sentido, talvez mesas mais rústicas, bancos ou cadeiras mais rústicos também, os seus garçons vestidos como autênticos gipeiros, percebe como tudo isso vai construindo um ambiente para a marca que atende a expectativa do posicionamento dela. Esse é o poder do padrão arquitetônico. Se olhar para mim, ah, qual que é a prioridade? A prioridade de ter um padrão arquitetônico, de ter uma identidade arquitetônica, ela vai variar de acordo com o teu negócio. Para restaurantes, eu considero muito importante. Para lojas de varejo, talvez nem tanto. Para pequenos comércios com uma pegada mais artesanal, mais intimista, talvez faça sentido. E tudo isso deve ser avaliado não só de acordo com o segmento, mas de acordo com o seu posicionamento. No caso da Ering hoje, por exemplo, algumas pessoas podem até dizer que nem tem um padrão arquitetônico tão forte, eles só fazem o básico muito bem feito, e o básico muito bem feito é exatamente o posicionamento da Ering. então fica claro que não é nada é à toa, né? quando a gente fala de grandes marcas e marcas de sucesso, nada é à toa. E se para eles não é à toa, por que para você deveria ser? Gostou desse vídeo? Se você curtiu, manda, deixa seu comentário aqui embaixo. Aperta aqui no gostei ou no curtir do vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e se você ficar com preguiça de fazer isso tudo ou qualquer uma dessas coisas, Seja porque você não está logado ou só porque você é preguiçoso mesmo, entra lá no meu Instagram, no arroba ponto, Coutinho, que você vai poder fazer isso tudo, porque tem um teaser desse vídeo lá e você ainda vai poder interagir comigo na caixinha de perguntas, mandando ali suas dúvidas, sugestões, críticas, xingamentos e qualquer outra coisa, beleza? Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.